0: Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, wirklich meine Message. Diese, dieses, die Menschen zu befähigen, sich in diesem, ich nenne es mal Risikogebiet aufzuhalten. Also ja. Sex ist nicht sicher. Natürlich ist er ja. nicht sicher. Wir sind nie sicher. Ja. Also wenn du, wir sind auf diesem Planeten gar nicht sicher überhaupt nicht. Ja. Und Sex ist auch nicht sicher. Und aber ich bin, ich bin, ich kann mich mit Fähigkeiten ausstatten. Äh, um mich sicherer zu bewegen. Ja. Und das mache ja. ich nicht, indem ich sage, Sex sollte nur in der Ehe stattfinden. Nein, ganz mhm. sicherlich nicht, weil das ist der mhm. unsicherste Sex, den wir haben.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo, rein und rausgemeinde, hier ist Jones mit einer neuen Folge. Zu Gast habe ich heute eine echte Hausnummer der Szene, Christina marlene Die ist vor allem bekannt als Sexarbeiterin, als Domina, als Performancekünstlerin, als Autorin und als sexpositive Feministin und Aktivistin. Und was genau sie eigentlich macht und wie sie dazu kommt, wie ihr Werdegang ist, Ähm, was Schuld, Scham, Sex mit Freiheit zu tun haben und wie bewusst wir Sexualität leben, Ähm, wozu Sexarbeit dient, ob Sexarbeit okay ist ähm, und was genau selbstbestimmte Sexarbeit heißt und was Frauen als Kundinnen anders als Männer in ihrem Job macht. Das und vieles mehr hören wir von einem echten Original. Ähm, Christina Marleen ähm, ist eine echt routinierte Waffe und ähm, dementsprechend hat sie so viel Gold äh, und Diamanten in dieser Folge versteckt, dass ich dich wie immer dazu ermutigen möchte, die Folge ganz zu hören. Wenn du damit fertig bist, dann geh auf www.reinundraus.com und check unsere aktuellen Workshops und Termine. Wie immer freue ich mich auf deine E-Mail an die hello at reinundraus.com, falls du Fragen oder Anregungen hast. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge und bye bye. Christina Marlen, willkommen bei rein und raus. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Um, ich habe dir gerade eben schon erzählt, ich bin, ich bin echt mega nervös. Und das liegt daran, dass ich bei dir das Gefühl habe, dass ich wie mit so einem Rockstar der Branche rede. Oh. Das, ich, das liegt an, so an deiner Medienpräsenz und oh. hier mal ein Zeitungsartikel und da mal ein Podiumsdiskussion zum Thema Prostitution. Und dann lese ich auf Wikipedia, du bist Sexarbeiterin, Performancekünstlerin, Autorin, Schauspielerin sexpositive Feministin und Aktivistin und ich denke mir, wow.
0: Ja, Jesus, das ist das klingt echt, also als ich meinen eigenen Wikipedia-Eintrag gelesen habe, dachte ich so, ja. what the fuck.
1: Was habe ich da nur angestellt?
0: Oder? <lacht> ja. Aber irgendwie, also da ich ja gestandene Workaholic bin, äh, habe ich gedacht, es hat sich wenigstens irgendwie gelohnt. also ja. Ja.
1: Du bist eine, die Asservatenkammer der, der ganz gefährlichen Waffen für die sexuelle Entwicklung, habe ich mir so überlegt. Ja.
0: Das ist cool, ja. Krass,
1: ja. Also Ich meine, jetzt für alle, die dich nicht kennen, was bist du, wer bist du, was machst du, mhm. äh, was ist dein Fokus zurzeit? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also ich bin ähm, Christina Marleen. Ich arbeite mhm. und lebe in Berlin, ich bin auch echte Berlinerin, muss ich jetzt mal ganz kurz dazu sagen, weil das auch so rar ist.
1: Okay.
0: Und seit etwas mehr als zehn Jahren habe ich meinen Hauptfokus auf die Arbeit mit Sexualität gelegt und bezeichne mich selber als Sexarbeiterin und auch als Sexeducator. Und mhm. ich habe äh, auch ein Background ähm, überhaupt mit Körperarbeit. Also mein von meinem, meinem bürgerlichen Beruf her bin ich Physiotherapeutin, ich habe aber auch <lacht> unterschiedliche Sachen studiert. Also Kulturwissenschaften und Jura. Also ich bin sozusagen aus so einem bildungsbürgerlichen. Background, der ja. mir natürlich auch immer geholfen hat, die, das, was ich mache, irgendwie auch einordnen zu können. Mhm. Ähm, aber meine Seele und mein Körper hat mich tatsächlich in die Sexarbeit gebracht. Und ähm, das war für mich eine ziemliche Forschungsreise, weil das auf meinem, sage ich mal, so wie meine Mutter sich vielleicht meine Biografie vorgestellt hat, jetzt nicht unbedingt, das war, war so Anstand. Und ich selber einfach auch genügend mich damit auseinandersetzen musste, wie ich das jetzt eigentlich finde, dass ich wirklich gerne Sexarbeit mache. Und ja. das habe ich eigentlich auch so als Forschungsfeld betrachtet. Und ich bin deshalb ja. auch sehr stark in der Bewegung also bin Aktivistin mhm. für die Rechte von Sexarbeitenden. Und ja, ja. was die inhaltliche Forschung in meiner Arbeit ist, ähm, habe ich mich sehr stark bewegt von so einer sehr ähm, heil... Samen, Heilung ist ein großes Wort, können wir auch gleich noch drüber reden, aber die die Form von Körperarbeit, die ich mache, die Berührung ähm, oder diese Berührungswelten, in die ich Menschen ähm, entführe, die ist so ein bisschen angelehnt an die ähm, Tantra-Massage. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch immer sehr stark an den Grenzen derselben abgearbeitet. Ich habe dann, weil ich sehr viel selber mit BDSM experimentiert habe, das Feld erweitert. Und ich bin bondage addict Enthusiast, uh, Lover, also inzwischen ja. Bondage Expertin. Also ich bin sozusagen auf beiden Seiten des Seiles äh, wirklich mhm. äh, begeistert unterwegs und unterrichtet es auch. Und ganz viele von meinen Sessions haben damit eben auch zu tun. Ich fessel Menschen und ähm, ja, arbeite eben auch als professionelle Domina. Also ich, das heißt, ich habe mhm. so ein ganz breites Feld ähm, als Sexarbeiterin, das ich anbiete und inzwischen unterrichte ich all das auch, weil ich diese Verbindung mhm ja, von tiefer Herzensbegegnung zu dominantem Spiel halt einfach total gut finde. Ich finde, im BDSM ist ganz, ganz viel, was wir uns ganz, ganz tief wünschen, also diese so- und Sehnsucht nach Hingabe, f- nach Gehaltensein, nach ähm, mhm. getragen sein, geführt sein. und ja, hab da wahrscheinlich auch einen ziemlich spirituellen Spin drin, aber der ist <lacht> schon recht ähm, geerdet, sage ich mal.
1: Ja, da, also ich höre bei dir ganz viel also, du bist nicht der, der, erste Standardstereotyp einer Domina, der mir einfallen würde, wenn ich an eine Domina denke. Ja,
0: das stimmt. Also ich nenne mich immer selber Hippie-Domina, das <lacht> 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 weil ich so unglaublich nett bin auch noch. Also, ich, es heißt nett, also, ich bin schon auch fies, also, ich kann schon, ich kann schon sehr dominant sein, das ist jetzt gar nicht das Problem, aber ich bin, also, inzwischen habe ich eh das Gefühl, mein, sage ich mal, so ein, so ein mütterlicher Anteil von mir geht immer mehr in diese Arbeit rein. Also es geht eigentlich immer ständig darum, irgendwelche verlorenen Kinder einzusammeln. <lacht> wow. Ja, nee, wirklich, wow. tatsächlich. Gesagt, ist,
1: ich liebe dieses Bild, dieser Mütterlichkeit. Ja. Das, das stelle ich mir sofort vor, dass ich bei dir so etwas wie ein Stück Heimat finden kann.
0: Ja, es geht tatsächlich auch ganz viel darum. Also Hab diese, ich mir gedacht, ja, ja, also ich, ich komme eigentlich. Äh, hatten wir kurz im, im Vorgespräch angesprochen. Also ich habe das Gefühl, dass es da auch wirklich so eine so eine Wendung gibt in der Arbeit. Ich habe ähm, mhm. ganz viel, na klar, ich habe mich selber ausprobiert in der Sexarbeit. Ich bin totaler Fan von hedonistischen, explorativen experimentellen Räumen, die sexpositiv sind und Menschen sollen und dürfen an ihre Grenzen gehen und ganz doll spielen und so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es geht doch am Ende immer um was um, um sehr tiefe emotionale Qualitäten, die, ja. die die Frage stellen, so wer... Also im Sex bündelt sich ja auch immer alles so brennglasmäßig, so ganz existenzielle Fragen, so wer bin ich, bin ich so wie ich ge- bin gemeint, bin ich gesehen, bin ich angenommen, kann ich mich ganz tief fühlen, bin ich dabei, zeuge in meiner selbst oder kann ich auch andere dabei begleiten und es ist immer so krass körperlich alles. Also es ist ja. ich, ich habe manchmal das Gefühl, deshalb sind Sex und Tod auch so verwandt, weil es so beides so ja. Schnittstellen sind, die so zwischen diesem Alltagsleben, was wir führen, wo wir irgendwie denken, wir haben so eine Identität und wir haben das irgendwie alles in der ja. Hand und wir machen dies und wir machen das und wir wollen das und das wollen wir nicht. Und dann gibt es so, gibt's diese Schwellenmomente, wo man merkt, so ich habe hier eigentlich, also wo man sozusagen so an der Grenze ist zum zur Transzendenz oder zu, ja, also so irgendwie, es ist, ja. ist schon ein spiritueller Raum, also so, mhm. ich merke, hier habe ich nichts mehr, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, ich muss mich auch ein Stück auflösen, um hier wirklich mhm. mitzugehen, muss ich den Mut haben, loszulassen mhm. und, und diese Chance ste- steckt ja im Sex, tatsächlich, also mhm. so profan Sex sein kann, so unglaublich existenziell kann er sein. Und ja, das ist die Bandbreite, ja. Das, ja. Ist das
1: ganze Spektrum, oder?
0: Ja. Genau.
1: Ich, ich denke mir, ich habe gerade, ich denke an ein Zitat, was ich vor kurzem gelesen habe von einer Domina, die gesagt hat: Eine, 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 eine Seilbondage kann mir helfen, meine, meine psychologische Bondage zu erkennen und selbst die, die, mein, die Bondage des Universums, dass ich gezwungen bin, in diesen Körper, diese, ja. diese äh, spirituelle Erfahrung auf einem physischen Planeten machen zu müssen. Und in dieser, in dieser Hingabe und Auflösung, Danke, Herrin, sagen zu können. <lacht> ja. Danke, Herrin, ja. für mein Leid. So.
0: <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich. Also da, da ist, was, ich finde, Hingabe hat was, hat was zutiefst spirituelles. Und ja. deshalb hat BDSM auch, kann was spirituelles haben. Also gerade mhm. in diesem, wow, ich sage jetzt einfach mal Ja zu dem, was da ist. <lacht> also ja. es gibt so ein paar, ich mache das manchmal in, in Workshops, dass, dass wir wirklich auch so eine, so, eine, so eine Übung wo du halt wirklich einfach mal sagst yes ma'am, mhm. oder I do it for you ma'am, und das macht <lacht> was mit dem Gehirn, dass du sagst, ja ich, ich mache das jetzt, ich, ich mache es für dich ja. ich mache es für also das ist so, so ähm, wenn man das mhm. auch im Leben manchmal kann, zu sagen, ja ich nehme das so an, ich mache das so
1: ja. Ich, ich, ja. ich
0: begegne, das ist, das ist eigentlich erleuchtet. <lacht> Nein, nein, es ist nicht, es ist noch nicht erleuchtet. ich bin jetzt noch nicht erleuchtet, aber ich finde, also ich habe mich sehr viel mit Buddhismus beschäftigt und dieses, ja, ähm, ja so eine liebevolle Annahme dessen, was ist, das ist ja eine hohe Kunst. Ne? Und es ja. muss vor allem dann ver- funktionieren, also wenn die Sonne scheint und es ist schön, dann äh, ist es natürlich einfacher, als dann, wenn du so, das Leben fickt mich einfach gerade richtig hart und ich sage, okay, ja, das, I'm um, taking it. Ja.
1: Ja, das ist so Ram Das-Style, der sagt, so im, im, im Moment des größten Schmerzes Ja zu ja sagen zu können. Okay. Da kommst du für einen Moment in den Raum, wo Buddha und Jesus abhängen. <lacht> dann, diese, diese Erleuchtung nicht als ja. dauerhaft, sondern riechst so einen Glimpse ja, auf Erleuchtung, genau. ja. so ah, der kleine ja. Tod, der gar nicht so weh tut. Ja. Ja. <lacht> Ich bin, ja und
0: das ganz ja. kurz vielleicht das sage ich mhm. noch dazu also das Schöne ist ja dass dass man das und das liebe ich eben so an BDSM oder auch überhaupt an diesen rituellen Räumen die ich auch gerne kreiere dass, mhm. dass du es nicht alleine machen musst. Dafür sind wir Menschen, dass wir uns eben dabei gemeinsam, sage ich mal, nach Hause bringen. Also du gehst ja. mit jemand, du gehst an deine eigenen Grenze, gehst halt in diesen Raum oder du lässt los und danach ist jemand da und sammelt dich ein bisschen wieder ein. Also das ist ja auch der Sinn von, sag ich mal, Beziehung oder auch Aftercare oder ähm, wir sind alle Menschen und wir sammeln uns dabei wieder ein und das ist, ähm, das ist wahnsinnig schön. Ja. Also oh so, man muss es halt wirklich nicht, also das, äh, ich meine, Menschsein auf mhm. diesem Planeten ist ja doch relativ kompliziert und man ist auch manchmal <lacht> dabei zu verzweifeln und dann irgendwie zu wissen, okay, aber ich bin nicht alleine, also wir machen das hier irgendwie, wir, wir, we are all walking each other home und können ja. uns irgendwie, und das kannst du halt im Sex dann auch machen, du kannst jemanden dann einfach mhm. halten und es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man ja, einmal ja. auseinandergeflogen ist, wieder sich zusammenzusetzen und zu sagen, wow,
1: ja. Das finde ich das Spannende an der, an der, an der Sexarbeit. Ich, ich stelle mir vor, wie viel Sexualität unbewusst creepy, mhm. schräg stattfindet, wo, wo wir in Spießrutenlauf der Ängste, Verletzungen, Befürchtungen und so weiter haben. Ähm, wie, also, ist, ist, ist BDSM, ist Bondage und so Domination, ist es ein Bewusstmacher für dich? Also, Kann mich da erstmal das auch auf ein Thema aufmerksam machen und dann löse ich es mit dem gleichen Mittel?
0: Also ich glaube, es ist halt so, dass BDSM genauso wie der Casual Sex eben so profan und Hm. auch beiläufig und unbewusst sein kann, wie er eben auch ein Türöffner sein kann für tiefe mhm. Erfahrung und ich glaube, es gibt auch ganz viel BDSM, der einfach so stattfindet von Menschen, die das halt einfach irgendwie so machen, in Clubs oder ja. in Schlafzimmern und es irgendwie ja. geil finden oder Horny <lacht> werden von Pornos, was all, absolut vollkommen in Ordnung ist und, äh, und ich glaube, die Entscheidung, ab wann man so wirklich auch von einer, sag ich mal, Seelenebene einsteigt oder das muss ja auch, eine also manchmal ist es ja auch vielleicht dann die eine Beziehung oder die eine Begegnung, wo man plötzlich so, mhm. bei dem Menschen kann ich aufmachen. Ja. ja, vorher war das irgendwie Peitschenschwingerei oder ich bin auf meinen Knien rumgerobbt, weil ich es irgendwie cool fand. Aber jetzt also äh, mache ich auch ein Tor von meinem Herzen auf oder, oder mhm. so. Und dann geht natürlich nochmal ganz anders die Post ab.
1: <lacht> so erlebst du mit, dem, mit, deinen, mit deinen ganzen Jahren auch an Aufklärungsarbeit und, 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 und Sexarbeit, Erlebst du da ein Wachstum oder eine Veränderung im Umgang mit Sexualität? Oder, oder sind wir in einer Bubble und da draußen ist es immer noch...
0: Doch, also auf jeden ja. Fall, total. Ich ja. glaube schon, manche Sachen sind jetzt ja richtig in den Mainstream einge, eingespeist mhm. worden. Also ich glaube, dass sozusagen jetzt so in so, in, in so normalen sex sage ich jetzt mal, auch Queerness auftaucht und sowas. Ich glaube, das war ja. irgendwie Anfang der 2000er noch nicht so. Und ja. Ähm, ja. Also die ganze Aufklärung ist ja vorangegangen, dass es mehr, dass es sozusagen diverse Sexualitäten gibt, dann gibt mhm. es, also was weibliche Sexualität betrifft, das ist natürlich für gestandene Feministinnen der 80er, 90er Jahre oder davor jetzt wirklich keine Überraschung, all das, das haben... Mit dem Spekulum saßen wir sozusagen, also so alt bin ich noch gar nicht, da habe ich noch mit meinen Meerschweinchen gespielt, aber ich weiß das halt, ich bin sozusagen ganz viel mit diesen Frauen im Kontakt oder bin aus dieser Generation so rausgewachsen und da saßen die halt in den 80ern mit ihrem Spekulum oder 70ern und jetzt ist es so, wow, es gibt über die vulva eine Doppelseite in der Süddeutschen Zeitung oder mhm. so. Ne? Mhm. Und das mhm. ist dann schon, wenn quasi bürgerliche, große Medien sich dem Thema annehmen oder sich die Zeit, also ich konnte in der Zeit einen Artikel äh, veröffentlichen über ja. über meine ja. Arbeit, dann denke ich so, okay, da passiert dann schon da passiert
1: was. was. Ja. ja, ich erinnere mich, die die letzten Jahre waren voller Aufmerksamkeit für die Vulva und den ja. Aufbau, die Ähnlichkeit zum Penis und so ja. weiter. Ich glaube, da ist viel, da ist ein richtiger Shift passiert ja. eigentlich, ja. Ist, es, ist das auch der Grund, warum du, warum du öfter mal gesagt hast, dass Sexarbeit für dich äh, oder dass Sexarbeit Friedens eine Art von Friedensarbeit ist? Dass wir Gender Geschlechter integrieren, dass wir enttabuisieren?
0: Ja, sicherlich. Ich glaube aber, dass tatsächlich, also ich weiß nicht mehr in welchen, doch das, ähm, ich glaube, das habe ich im Gespräch mit Fight gesagt. Ja. das hat natürlich unterschiedliche Aspekte, aber was ich wirklich manchmal, es hört sich ein bisschen pathetisch an, aber ich habe so viel Menschen berührt und mhm. manchmal hatte ich echt so ein bisschen so Mutter-Theresa-Gefühl, also so boah, <lacht> Alter, wir müssen alle so viel angefasst werden, also das, also wir müssen alle, da gibt es ernsthaft auch viele Wunden zu heilen, also diese ja. Berührungsarmut oder äh, diese Risse im Wurzelchakra, die existieren überall, also Menschen, ja. also einfach im weitesten Sinne, ich will es nicht gleich mit den ganzen, aber Trauma, it's a thing, also wir, es gibt ja. viel Trauma auf diesem Planeten und es gibt sexuelles Trauma und dazu muss noch nicht mal jetzt irgendwie so richtig krass sexualisierte Gewalt stattgefunden haben, es reicht auch das sogenannte Entwicklungstrauma, also wenn wir als Kinder mhm. nicht die Liebe bekommen haben, die wir eigentlich verdienen alle, dann mhm. ist, haben wir mit dieser Lücke im System immer zu kämpfen und die können wir aber eigentlich durch eine ganz liebevolle Praxis auch heilen, also mhm. da, und das habe ich das Gefühl, das mache ich endlos. Also ich heile diese ganzen ja. äh, verloren gegangenen Kinder. Das will ja. ich aber eigentlich gar nicht. Also ich will das nicht alleine machen. Ja, Deshalb bin ja. ich total interessiert daran, dass ja. wir quasi eine Kultur auch schaffen, wo wir so, wo wir uns vom Herzen berühren und, und das lernen ja. und, ähm, und 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 ja einfach füreinander da sind.
1: Ich habe Menschen kennengelernt, die haben jahrelange Psychoanalyse, Gesprächstherapie okay. gemacht ja. und wissen immer noch nicht, wie man sich anfasst. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt dem Otto Normal-User da draußen erzähle, Tra- Entwicklungstrauma, geh einfach zur Marlene, die macht <lacht> BDSM und Bonn sagt, der spinnst du ja. oder was? Das ist doch Retraumatisierung. Ich bin wirklich neugierig so auf eine, 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 mehr detailliertere Ebene. Wie, wie steht das im Verhältnis? Also was ist anders durch eine Körper, Arbeitspraxis. Ja,
0: also ich bin ja quasi, das Bondage und das BDSM ist ja auch eben, ist ja nur ein Teil der Arbeit. Und ein ganz großer ja. Teil der Arbeit ist tatsächlich einfach nur, in Anführungszeichen, Körperarbeit, was für viele Menschen die krasseste Grenzerfahrung ist. Also Nähe. Ja. <lacht> Nähe <lacht> ist für manche Menschen da, the thing of mhm. pain and äh, und, und und Sehnsucht, also Schmerz ja. und Sehnsucht. Und äh, diese Berührungsarbeit, also äh, das werde ich ja nicht müde, müde zu, zu wiederholen, wie viel mehr Berührung kann im Vergleich zu Worten, also ich will das jetzt nicht hierarchisch, ja. aber über ich das habe ich immer wieder, bei mir sind auch Therapeutinnen, also die mhm. sozusagen sagen, ich arbeite seit über 20 Jahren mit den Themen und be, mit Berührung habe ich auf einmal wieder, bin ich zu diesem Gefühl von, du bist richtig. Also das ja. kann eine Berührung, eine Berührung kann dir das Gefühl geben von, Wow, ich bin angenommen. es ist, mhm. es ist wahr, it's a thing. Also es wird so physisch, dass so was du in tausend Rat, Ratgebern lesen kannst oder spirituellen Satz sagst, die da kannst.
1: Ja, und, ja. und
0: ein Mensch berührt dich und sagst, ja, wow, danke. Ja. Also eine Berührung kann ja sein, wie ähm, ich, ich sehe dich. Also mhm. eine, eine achtsame Berührung, die einfach da ist und ähm, die kann so mhm. sein, wie ich, ich bin. Ich sehe dich und gesehen werden ist oh. einfach, ja, das ist so. Mh, sag ja, das erste Chakra, es ist wirklich so ganz grundsätzlich, bin ich Mhm. ich da oder nicht? Für Kinder ist das ja so, wenn sie nicht berührt sind, wenn sie nicht gesehen sind, ist es existenziell bedrohlich Mhm. und Mhm. haben das Gefühl, ich verschwinde, ich werde von diesem Planeten verschwinden und manchmal, also haben wir das noch äh, als Erwachsene und Ja, Mhm. daher kann Berührung uns das halt auch wiedergeben.
1: Ja, also ich glaube ganz stark, dass man deine Arbeit nicht wirklich verstehen kann, ohne sie erfahren zu haben. Oder wenn man nur darüber liest, dann ist es so diese intellektualisierte, ja, ja, wir brauchen mehr Berührung. Aber am Ende, die die körperliche Referenz lässt das Wissen in dir überhaupt wachsen, was das heißt, oder?
0: Ja, Ja, ich sehe es ja auch in den Work, also ich, ich, äh, ich versuche ja wirklich mein allerbestes, das Ganze didaktisch aufzubereiten. Also ich bin sozusagen mhm. dabei, eine Methode zu entwickeln, und um ja. zu sagen, wie, wie komme ich eigentlich dazu? Also wie komme ich, was braucht es wirklich für Handwerkszeug,
1: ja. also,
0: um auf diesem Planeten irgendwie gut und, und wohlgenährt sich selber zu regulieren. Ja. Ja, ja, mit all den ja. Wunden, mit all den Fragen, mit all den Zweifeln, die du hast mhm. äh, und wie kann ich da auch als sexuelles Wesen gut navigieren und ich ja. ähm, mache ja schon eine Weile die Jahrestrainings, also wo das sozusagen aufgebaut ist, nach genau diesen Elementen, die ich hier anbiete, also Erde, Wasser, Feuer, Luft entspricht so ein bisschen diesem Erde ist einfach Körper, Selbstliebe, Nähe, Berührung, Einvernehmlichkeit und dann steigern wir uns dann Stück für Stück und auch in diese anderen Praktiken, wie zum Beispiel Was das sind Bondage. Na, Was Bondage. sind die anderen? Na, also Bondage, also Wasser ist dann Bondage, Wasser ist Aha. quasi die 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 das,
1: das Emotion, das, die, die
0: Emotion genau. Also es, ja. ist, es ist im Prinzip, das ist Bondage, diese Erfahrung von wow, ich bin gehalten und ich kann, mhm. ich kann loslassen, ähm, mhm. weil ich gehalten bin durch jemanden und durch die Seile. Also die Seile haben, ich habe mal Ilan, ich, ich kenne ja Ilan Stefani auch ganz ja, gut, ja. und äh, habe sie mal gefesselt und dann ist sie irgendwie, hat sie das auch noch mal so gesagt. Also eigentlich ist das genau das, was bei, was bei dem Entwicklungstraum, dass die bleiben, also eine Berührung ja. hält, aber sie ist ja auch immer wieder weg. Ja, und die Seile ja. bleiben aber und du hast das Gefühl, wow, hier ist wirklich mal so ein Gegenhalt. Ah.
1: Stabilität, ja, und Stabilität
0: genau. Und ich bin hier so drin und ich kann mich da, da rein organisieren. Die Grenze ist spürbar. Die Grenze mhm. ist auch zwischen mir und der Welt. Ja, egal. Also ich. <lacht> Bonage ist echt magic. Bonage hat sehr, 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 sehr viele Aspekte. Und äh, yeah. für mich hat es was Ozeanisches, da reinzufallen. Deshalb ist es yeah. für mich das Element Wasser. Und das Element Feuer sind dann halt die mehr Stärke, also mehr die BDSM-Reize, auch eher über die Sensation, also über, äh, ne, du kannst ja über BDSM alles mögliche, die ganze Klaviatur der Inneren, der Hormone auslösen, also von äh, Adrenalin, Serotonin, äh, Blub, also das ganze System ist ja immer gefloatet von tausend Dingen danach. (lacht) Ähm, Und dann ist das Element Luft geht eher so, okay, what's our, was sind die sexuellen Fantasien und, ähm, Mhm. was ist zwischen unseren Ohren? Ja. Und wie r- binde ich das auch wieder zurück an, an den Körper? Also weil viele Menschen, gerade weil wir in der Generation Porno sind, sind ja mit tausend Fantasien im Kopf, aber es wird überhaupt nicht, es gibt gar keine mhm. somatische Entsprechung mehr. Und mhm. dann die Frage, so wie, wie, wie gehe ich denn um mit meinen geilen Fantasien und wie bringe ich die denn vielleicht auch mal auf die Erde oder wie ist so eine Umsetzung möglich? Mhm. Das ist natürlich mhm. was, was ich als Sexarbeiterin ganz oft mache. Also dass Leute sexuelle mhm. Fantasien haben und dann Versuchen wir so eine Art äh, kleine Performance-Bühne aufzubauen, in der das alles jetzt, dann bin ich irgendwie die Goddess Blub, und dann es gibt es einen großen Palast und, und dort ja. wird eingelassen, oder keine Ahnung, also ich bin eine Polizistin oder ne, also auch diese Rollenspielgeschichten die sind dann irgendwie schön eigentlich.
1: Ja. Meine, meine erste, Eine meiner ersten Domina-Erfahrungen, da wurde ich gefesselt und auf den, auf den Gang gestellt im, im Domina-Studio. Und mir war, mir war das absolut langweilig. Ja. Mhm. Und aus heutiger Sicht denke ich so, warum, warum war das so? Mhm. Ich habe so den, das, den Eindruck, dass die, meine Domina sich nicht wirklich, äh, keinen eigenen keinen Teil investiert hat in die Session. Das ist eher eine also ein teuer bezahlte Domina. Also mhm. ich gehe jetzt mal davon aus, auch professionell, mhm. ja, aber nicht investiert war. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn du dich jedes Mal so investierst, wie viel gibst du in deine Sessions von dir selbst mit rein?
0: Ja, ich bin leider, ich leider, ich bin schon <lacht> sehr großzügig. Also es muss ich schon sagen, ich bin immer ja. sehr, sehr präsent. Ja. Ähm, wo, das ist immer so mein Lernfeld, dass ich nicht halt irgendwie zu, überhaupt zu viel arbeite. Das ist eh so ein bisschen mein ja. Problem. Ich bin halt immer mal ein sehr leidenschaftlicher Mensch und habe wahnsinnig viel Energie. Deshalb mhm. passiert mir das ja. immer wieder. Äh, aber mhm. was ich jetzt zu dieser Szene noch gedacht habe, ist also, ein Teil von guter Dienstleistung, von guter Sexdienstleistung ist ja auch Empathie. Also, es reicht nicht, auch wenn ich sozusagen die ja. Rolle spiele der abgegrenzten, super kalten Dominar, mhm.
1: ähm,
0: brauche ich ein Wissen, was, was sozusagen mein Klient funzt, anfunzt. Ja. Und dazu, ja. das kriege ich relativ schnell raus in einem Gespräch. Also, wenn jemand einfach nicht auf Objektifizierung steht, dann werde ich die Person <lacht> nicht irgendwo abstellen. Also, wenn jemand, ja. weißt du, das ist irgendwie, Das ist einfach, das ist mehr so ein bisschen Frage einer guten Dienstleistung. Aber es gibt natürlich Mhm. Studios, die so in einer bestimmten Art und Weise arbeiten, wo sie davon ausgehen, dass die Leute, wenn sie da hingehen, dann auch sowas mögen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich würde halt immer sehen, so will jemand, was was ist denn der Kink dahinter? Also was ist denn die, was ist denn das Bedürfnis eigentlich hinter diesem, Mhm. hinter diesem Wunsch? Manchmal sind Leute damit ja so ein bisschen wie Orakeln. Also manchmal sagen Leute dann so Sätze und du musst so ein bisschen.
1: Ah, was, was steckt
0: dahinter? Was meint die hm? Tiefenpsychologie eigentlich? Also was, ja, was steckt gut. dahinter und was ist eigentlich, what's the core point of all this? Und oh, dahinter sind natürlich wirklich manchmal sehr tiefenpsychologische Skripte. Also wo es sich auch ganz ja. viel dreht um, äh, werde ich gesehen oder nicht gesehen oder beschämt. Ja. Also gerade die ganzen Beschämungsgeschichten sind natürlich auch spannend, mhm. weil das, ne? Aber das ist jetzt schon sehr komplex. Also, da muss ja, man ein bisschen Erfahrung ja, ja. haben, dass das halt auch gut läuft. Also, dass die Leute sollen ja Spaß haben mit dem, was sie da erleben. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, du, du sprichst gerade auch so ein Thema an. Wie viel, wie viel Schuld und Scham erlebst du bei deinen Klientinnen? Ist das, ist das ein, so ein Umbrella-Thema für ja. die meisten Sessions? Ja,
0: definitiv. Also auch ganz unterschiedlich. Da muss ich schon sagen, Gender spielt eine Rolle. Mhm.
1: Also mhm.
0: ich sag immer gerne, Schuld und Scham kleben an der weiblichen Biografie äh, ja. einfach wie ja. äh, Pech und Schwefel. Also das ist einfach sehr, sehr alt und, mhm. ähm, und ist dann auch gar nicht, da geht es jetzt gar nicht um diese ab- abgefahrenen Fantasien, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern es geht da wirklich auch um die Basics. So darf ich Lust empfinden? Wie viel? Wie lustvoll darf ich sein? Darf ja. ich dabei irgendwie schräg aussehen? Ähm, wie sage ich, was ich will? Äh, wie laut Basis. darf ich dabei ja. sein? Also das sind das sind wirklich so Basics. Ja. aber bei Männern auch, also das Thema Beschämung, also ist riesig ja, und das ist ja, ja zum Teil, das ist ein ja. kulturelles, weil wir so eine Beschämungskultur bezug, bezogen auf Sexualität haben, aber Scham mhm. ist ja eigentlich viel mehr als das, also dass die Emotion Scham ist ich bin ja, nicht okay wie ich ja, bin, genau. ja, genau. Es ist halt einfach auch wieder irgendwas frühes, ne? Also ja. so ja, ja, ja. so wie ich bin, das funktioniert, das geht nicht, also bin ich falsch und ähm, ja, und das finde ich aber eben auch schön, dass man genau solche Themen dann auch über Sexualität, also wo ich sozusagen so volle Kanne sein muss, um wirklich Teil von mhm. dann auch wieder ein bisschen auflösen kann oder heilen kann. Mhm. Zu sagen, hey, jetzt bin mhm. ich hier mal volles Brot und niemand ist umgefallen und niemand hat mich <lacht> abgelehnt, niemand ist aus dem mhm. Raum gelaufen und wir haben ich bin gefeiert. <lacht> das ist ja, es kann es kann das auch lösen.
1: Ja. Ich habe vor, also ich habe vor meinem Hintergrund auch ähm, ein paar Erfahrungen als, 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 als Dienstleister, uh-huh. als Sexarbeiter uh-huh. ähm, mit Frauen gesammelt uh-huh. und habe gleichzeitig viele Jahre mit Männergruppen verbracht. Also uh-huh. ich habe auch so einen kleinen Vergleich, was macht Männer ticken, was macht Frauen ticken. Und ähm, ich war auch als, als begleit bei einer Escort-Dame dabei und habe auch mal die andere Seite gesehen. Also wenn ein Mann eine Frau bucht in dem Fall. Uh-huh. Um, und was ich erlebt habe, ist, dass Frauen echt mit richtigen Identitätsthemen kommen. Mhm. Die wollen nicht nur ficken oder ja. irgendwie ihren Spaß haben, wo, was, ich jetzt mal unterstelle, den Männern sehr viel straighter manchmal mit diesem Bedürfnis sind einfach, ja. was dringlicher ist, weil es, keine Ahnung, Testosteron gesteuert ist. Aber Frauen haben richtig große Identitätsthemen mit, ich glaube, dass Frauen beim, im Bereich Sex und Liebe als erstes immer lauter Pflichten einfallen, die, ja. die verständnisvolle, die aufopfernde Mutter, die äh, Liebende in der Familie und das ihnen so schwer macht, sexuell, also sexuell zu sein. Mhm. Hast, ist du, hast du ähnliche Erfahrungen? Was ja, macht Frauen wie anders Fall. als Männer? Nee, ich, ja? ich träg,
0: also dieser Service-Aspekt, also dieses, dass ja. man das als Frau, also weibliche Sozialisation ist natürlich auch komplex und auch Männer fühlen sich ein und alles, weiß, man muss mir niemand erklären. Ich weiß auch, dass Gender ja. ein Spektrum ist. Ich rede jetzt so ein bisschen schablonenartig von Frauen und ja, Männern, genau. weil es gibt sie immer noch und es gibt auch eine unterschiedliche Art und Weise, wie wir aufgewachsen werden, sage ich mal. Mhm. Und mhm. ein ganz großes Merkmal ist eben, fühl dich in andere ein und schau, dass es allen gut geht. Und wenn du das halt immer auch im Sex machst, dann wird es ganz tollen Sex geben, bei dem du halt nicht so richtig vorkommst. Und wenn dann Frauen bei mir sind und sagen, ich bin irgendwie in der 25-jährigen Ehe und ich hatte nie einen Orgasmus, dann, dann muss ich natürlich fragen, also warst du mit so einem Arschloch zusammen oder hast du vielleicht auch nie, also gab es nie so ein also das ist ja immer, das braucht ja auch zwei zum Tango. Also so dieses, wann habe ich mich eigentlich gezeigt mit dem, was ich brauche, ist genauso ja. eine Frage wie, wann hat jemand nach mich danach gefragt. Also ja. es ist manchmal für mich verstörend, wie wenig Kommunikation vermutlich immer noch in, in vielen Schlafzimmern, Auch einfach nur Deutschland, sage ich jetzt mal. Also von anderen Ländern will ich gar nicht mehr reden. Also, wie viel, wie wie wenig Kommunikation da stattfindet, bis null oder irgendwelche langweiligen Pattern reproduziert werden, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Und das finde ich immer so, das finde ich eigentlich immer das Unverschämte daran, wenn sie dann die Sexarbeit angehen und so tun, als würde der ganze schreckliche Sex, der ganze uninteressante, uninspirierte. Blöde oder eben nicht konsensuelle Sex nur in der Sexarbeit stattfinden. Ja, Dabei ja. sind die deutschen Schlafzimmer wahrscheinlich ein, ein Ort von <lacht> Trauer und und Gram und für viele Beteiligten.
1: Aber ja, ja, ja. also nein, ich,
0: ich sage nur, es ist, ähm, um zurückzukommen auf deine Frage, das, ist, ja. das erlebe ich auch immer wieder in den Workshops. Und ich mache ja deshalb auch reine Flinter-Workshops, also Frauen, Lesben, Trans, mhm. Non-Binary. Äh, auch Agenda-Person, äh, 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 äh,
1: äh, äh,
0: mhm. weil es manchmal eben, oder es braucht diese Schutzräume auch, um das sich wieder anzueignen. Und mhm. übrigens finde ich, was da ist, auch BDSM wieder ein Heilmittel, weil es gibt so ein Tabu, die Göttin, die Königin, die äh, den Superstar, die Diva, also ne, die sozusagen die großen Frauen zu verkörpern, ähm, da, da gibt so viel Tabu darum. Also diese ja. Angst, dass Frauen sagen, ja. Gott, dann ich das kann doch nicht so tun, als wäre ich so ganz toll. Das würden ja, ja alle, also oh, okay, ich darf mich okay, nicht ja. so groß machen. Und selbst wenn es nur zum Spielen ist, also das ist ja das ja. Schöne am BDSM, also klar bin ich für einige meiner KlientInnen oder auch meine LoverInnen die Göttin, ja aber ja. deshalb weiß ich trotzdem, dass wenn ich Brötchen hole, dann niemand da auf die Knie geht und mir die irgendwie bringt, ja. sondern ich die <lacht> verstehst du? Also ich spiele ja, mit ja, einem ja. Anteil von mir, der sich dann voll ausfährt, der einfach die Göttin ist. Ich weiß, ich habe alles verdient, jede Dienstleistung, jedes jede ja. Anbetung, alles für, für mich getan und, und das ist sehr sehr heilsam, weil natürlich auch ich Anteile habe, die verschämt sind oder die sich selber anzweifeln. Das ist total normal. Also wir haben ja alle diese Anteile. Und ja, so, eine, ja. so eine Göttin kann mich ja auch so ein bisschen mal rausholen aus diesem Ding. Und für Frauen ist es super schwer, in diese Dominanz reinzugehen. Also Femdom heißt ja nichts anderes als mhm. Female is superior. Das wird hier nicht diskutiert. Mhm. Das ist auch kein, eigentlich nicht mal ein feministisches Naturgesetz. Und, <lacht> und davon gehen wir erstmal aus. aus. Ja, das ist Femdom. Ja. Und es ist für viele Frauen einfach völlig undenkbar, sowas zu sagen ja. oder zu denken. Also Und sei es als Spiel.
1: Ich hätte mir, mir ist gerade bewusst geworden, als du das gesagt hast, so dieses, ich kann mich doch nicht so groß machen, ich bin doch gar nicht so toll. Im Grunde genommen ist es ja, so wenn ich das, wenn ich das Wheel of Consent sehe, eine Form von nehmen, mir nehmen. Also ich bin jetzt die Große und ich will, äh, ich will mir was nehmen oder ich will mir was zugestehen, Mhm. vielleicht sogar. Und damit habe ich in unseren Workshops die größte Erfahrung, dass das die meisten Frauen extrem schlecht sind im Nehmen und viel zu gut im Geben. Und immer sich aufopfern für mhm. den Sex, für, ja. Äh, ja, für die Lust des Anderen, des Gegenübers. Absolut. Spannend.
0: Wobei ich sagen muss, also das stimmt, was du sagst, ja. aber bezogen aufs Wheel of Consent ist es sehr kompliziert, weil ich natürlich zum Beispiel als Domina mhm. Service-Top bin, was bedeutet, ich bin dann zwar mhm. die Göttin, aber weil es sich jemand von mir wünscht.
1: Also ich oh, bin natürlich. sozusagen für ja, die anderen, ja.
0: ne? Aber das ist jetzt sehr advanced. Ja. Also wer sich ein bisschen ja, mit dem ja. Bühlerfkonzept beschäftigt hat, wird das jetzt sofort verstanden haben. Und für alle anderen empfehle ich einen Kurs. Ja. <lacht> Nein, ist wirklich ist ja wirklich gut das Bühlerfkonzept, um genau solche Sachen zu verstehen, weil man dann manchmal gar nicht weiß, wer macht hier eigentlich was für wen. Und es ja wirklich diese Fantasie besteht, weil Dominas, also ja. der, dieser Wunsch, mach mit mir was du willst, der fallen mhm. natürlich Sexarbeiterinnen gern vom Stuhl heimlich. Also, also, weil wir sagen ja, okay, also wenn ich bin hier für dich da, du bezahlst mir Geld und das ist auch okay für mich. Ich mache das sehr gerne, aber äh, diese, ja. Ne, also, äh, ja.
1: Schönen, äh, ich meine, eins deiner der Themen, für die du auch bekannt wirst, ist das Einstehen für die Sexarbeit als normale Arbeit. Kann man das so sagen? Mhm. ja. W- was ist aktuell los in der Welt? Gibt es immer noch die, ich höre immer noch große Diskussionen um das Prostitutionsschutzgesetz und, das, und verschiedene Modelle, wie das geregelt wird. Ist, ist es aktuell? Nee, denn eigentlich ist
0: es aktuell. Also im Moment, es gibt halt immer, wir nennen das boshaft den Stuhlkreis um Leni Breimeyer, also so ein paar keine Ahnung, ja. Erzkonservative, die übrigens aber leider auch in der SPD sitzen zum Teil, also ein paar Bundestagsabgeordnete, die sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, dieses nordische Modell einzuführen, also das sogenannte Sexkaufverbot, das ist aber eigentlich, es ist eine Minderheit, also politisch Mhm. gesehen eine Minderheit, ich glaube, in den meisten Parteien ist es nur wirklich angekommen, weil wenn man sich ein bisschen intellektuell mit der Sache, also mehr als, sage ich mal, nur über Headlines, ähm, populistische Headlines ein bisschen mit dem Mhm. Thema befasst, versteht man, dass Verbote Sexarbeit nicht helfen. Also das versteht man wirklich, selbst wenn man gegen Sexarbeit ist, versteht Mhm. man, dass Verbote nicht helfen können weil mhm. sie zu Kriminalisierung führen und Menschen, äh, die illegal arbeiten, viel gefährdeter sind als Menschen, die legal arbeiten. Yeah. Aber ja, es ja. gibt halt diese Leute, die da ein Exempel statuieren wollen, es ist eine rein moraline Geschichte und die sind sehr laut also die, und die ja. kriegen natürlich auch immer diesen Medien, also weil das sich so gut das ist, einfach ein populistisches Thema. Und yeah. deshalb gibt es ja. immer wieder doch die Gefahr, dass das irgendwann mal über uns reinbricht, wenn die genügend... Also das könnte auch, weil Sexarbeit ist so ein unbeliebtes Thema unter PolitikerInnen, mhm. Du, du mhm. willst ungern für uns in die Bresche springen. Also als Mann hast ja. du natürlich dann so dieses, ja, ja, der ist selber, der ist selber freier und bestimmt deshalb, bla bla, bla. Als Stimmt. Frau bist du, keine Ahnung, irgendwas Verräterisches oder Entgleistes oder keine Ahnung was. Du ja. findest Gewalt ja. an Frauen offensichtlich nicht schlimm. Also es ist es ist ja nicht sehr ja, medienkompatibel, ja. sich dafür einzusetzen. Und deshalb bleibt es dann, also haben wir immer die Sorge, dass das irgendwas ist, was dann so bei Stunde zwölf von irgendeiner äh, Plenarsitzung wo alle schon müde sind, dann also als Verhandlungsmasse, also so, ihr stimmt da irgendwo dafür, mhm. wir machen hier und dann gebt uns doch hier wenigstens mal das Sexkaufverbot, so, und dann ja. wenn alle schon sagen, ach nee, echt jetzt, ich kann echt nicht mehr, ich muss verhauen, <lacht> sowas, ja, also das ist, ja. also, weil es einfach so ein paar Leute sind, die einfach total, ich würde sagen, das ist schon fast fanatisch und ja. Ähm, einfach dieses Ding haben, dass Sexarbeit äh, kriminalisiert werden soll. Aber eigentlich ist der Gros der Bevölkerung, also es gibt immer wieder Umfragen, und auch in den Parteien, ist das inzwischen so, dass, dass Menschen verstanden haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Prostitution und Menschenhandel. Also dass ja. die Menschen, ja. die gequält, misshandelt, missbraucht werden, sexuelle Nötigung, ja. das sind ja alle die wir die schon da sind. Man muss Prostitution ja. deshalb nicht verbieten, um das zu ahnden. Und das ja. haben die meisten Menschen verstanden, dass es selbstbestimmte Sexarbeiten gibt, die es auch mhm. zu schützen gilt. Meine meine Intention wäre natürlich, dass man dass man einfach das Potenzial noch viel mehr gesehen würde, was in der Sexarbeit liegt. Ja. Also wenn ja. Leu- wenn Menschen selbstbestimmt Sexarbeit machen und all das, was ich gut, ich bin jetzt wirklich äh, also Ich habe mich Mhm. jetzt wirklich über zwölf Jahre ja auch noch mit einem körpertherapeutischen Background und so dann fast, aber einfach auch nur die random Sexarbeit, also wo einfach nur Mhm. gefickt wird im Bordell kann, <lacht> ja. glaube ich, für Menschen echt heilsam sein. Das ist, für, das ist für viele Leute der Ort, wo sie berührt werden, und sie das Gefühl haben, so, ja, und dann ja. rede ich noch mit der Frau. Und, das, und da ist auch, da findet ja, ja. jetzt kein ja. gewaltvoller Sex statt. Der ist, wie gesagt, vielleicht nicht total spirituell erleuchtet oder, ja. das, also, aber das ist irgendwie völlig in Ordnung, ja. Da haben Menschen auch ja, ja, ja. das ist einfach Sex. Also, und ja, das ja. ist ganz völlig okay und, ähm, das, ich würde das gerne irgendwie mehr noch sichtbar machen oder, oder mhm. so. Aber da, da stoßen wir natürlich ganz tief an die sexualrepressiven ja. Wurzeln unserer Gesellschaft.
1: Ja, ja, ja. ja, ich finde auch, Also du hast in einem anderen Podcast auch erwähnt, diese, du hast ja gerade in einem sehr respektvollen, bewussten Rahmen, also deine Arbeit, und es gibt am anderen Ende des Spektrums der, den Zwang oder den Menschenhandel. Aber da drin gibt es einfach nur die Arbeit, also wie, wie ganz viele andere Jobs die Menschen genauso hassen können ja. und sich trotzdem gezwungen fühlen, im Kapitalismus Geld verdienen ja. zu müssen. Nur, dass wir das eine stigmatisieren und das andere ist halt, ja, man muss halt arbeiten, stimmt's? Ja. Genau. so das eine musst du durchhalten aber das dein Körper darfst du nicht anbieten na da ist so eine ganz große Grauzone dazwischen glaube ich
0: ja naja, und ich glaube es ist auch eine wirkliche Uninformiertheit darüber also und das ist ja auch mein Anliegen dieses die sexuelle Kommunikation also dass wir mhm. da, dem liegt ja zugrunde die Fantasie dass es sozusagen den guten Sex gibt der in Beziehungen stattfindet <lacht> ja. und äh, ja. so ne wo Leute sich lieb haben und so und dann ja. gibt es den schlechten Sex, der bezahlt ist und wir wissen ja. alle, das ist totaler Bullshit, weil der, der, der Ort, der gefährlichste Ort für insbesondere Frauen ist, die, ist, das, ist das häusliche Umfeld, also häusliche Gewalt ja. ist die am meisten vorkommende Gewalt und auch mhm. sexualisierte Gewalt, aber davon will ich gar nicht reden. Ich will davon jetzt mal reden, wenn ich mal das, den Aspekt wirklich intens, <lacht> intendierte Grenzverletzung rausnehme und einfach nur über Sex rede, ist es ja. nämlich auch nicht so, dass wir immer das machen, was wir wollen. In Wirklichkeit mhm. findet Sex <lacht> aus ganz vielen Gründen statt, also <lacht> wirklich vielen Gründen, dass man ja, horny ja. ist, dass man sich verbinden will, dass man sich wieder vertragen will, dass man eben mhm. irgend, irgendwas verhandelt und sagt, naja, wenn, ich, wenn wir das jetzt machen, ist er ja besser drauf oder keine Ahnung was. Und dann ist es auch so, dass die aktuellen Handlungen, also das ist ja zwischen dem, ich wünsche mir was ganz doll und das soll irgendwie passieren für mich, bis hin zu, ist jetzt nicht so mein Wunsch, aber kann ich völlig okay gerne für dich machen, Schatz? Ja. Äh, oder naja, müssen wir das heute schon wieder machen? Ich mache es nochmal gerade. Ja es ist, ist eine Sliding Scale. Und da sind ja. wir jetzt noch gar nicht in dem Bereich von, ich wollte ich habe irgendwas gemacht, was ich gar nicht wollte. Ja? Mhm. Und dieses Zutrauen, also Sexarbeit findet ja ganz viel statt. Also auch die Sexarbeit, die ich mache. Es gibt Klienten oder Sessions, die mache ich wirklich richtig gerne. Die sind toll, auch für mich oder so. Und dann gibt es welche, wo ich sage, ja, okay,
1: ich jetzt, wir mal, ja,
0: können wir jetzt machen. M- das ist in Ordnung. Ja. Und dann gibt es welche, wo ich sage, wow, also das ist schon echt <lacht> Arbeit. Aber ich bin noch vollkommen im Konsensbereich. also Ich bin noch vollkommen, weil ich kann schon sagen, wenn ich was nicht will. Ja, Und ja, diese, ja. Da, dass uns das nicht zugetraut wird, also dass ja. das... Dieser Skill, zu wissen, ich mache hier was. Das ist nicht so mhm. ganz das, was ich will, aber es ist okay, das zu machen. Mhm. Das ist der größte Teil, würde ich sagen, wo Sexarbeit stattfindet.
1: Ich, ich höre auch raus, dass ich meine die große Angst. Ich, da, gibt es eine Angst vor der Lust so als als unkontrollierbare Geilheit irgendwie, dass man die irgendwie. Ja, weißt absolut, du das gerade gesagt? Sexqualität, diese Sexqualität, der liebe Sex ist der okaye Sex. Und die, der Schatten, im Schatten, das ist der böse Sex. Ja. Aber ich meine, jeder Mensch, jeder, Pol, jeder Politiker ist, hat, hat ja auch eine Horniness. Ja. Aber das ist so eine mysteriöse Energie, die wir irgendwie kontrollieren wollen, oder? Die Lust, diese Unwissenheit. Ja, sicher. Also ich meine,
0: wenn du der ja. guck mal, die ganze bürgerliche Gesellschaft ist ein Riesenkonstrukt. um dessen Herz, also wenn man Freud liest, okay, Freud ist sehr umstritten, also auch ich Ich finde. also sexuelle Energie ist einfach total krass und wir tun ganz viel um die, also um sozusagen auch die Angst, die könnte entfesselt sein, das ist ja Gegenstand auch von von Poesie, Literatur und Kunst
1: Ähm, Mhm. und
0: ja, also und die Frage ist, also ich bin ja jetzt generell auch gar nicht unbedingt der Ansicht, dass viel mehr Sex befreiterer Sex wäre.
1: Ja, ne? Also das ist
0: ja. aber trotzdem, also diese, diese undefinierte Angst, also das merke ich, ich habe ja mit Leni Breymaier mal ein, also ein Streitgespräch geführt äh, für die Zeit <lacht> und ich hatte einfach wirklich das Gefühl, es gibt so viel Angst vor dem Sexuellen ja. an sich ja. und, und äh, ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, wirklich meine Message, diese, dieses, die Menschen zu befähigen, sich in diesem, ich nenne es mal Risikogebiet aufzuhalten. Also ja. Sex ist nicht sicher. Natürlich ist er nicht ja. sicher. Wir sind nie sicher. Ja. Also wenn du wir sind auf diesem Planeten gar nicht sicher überhaupt nicht. Ja. Und Sex ist auch nicht sicher. Und aber ich bin, ich bin, ich kann mich mit Fähigkeiten ausstatten. Äh, um mich sicherer zu bewegen. Oh, ja. Und das mache oh, ja. ich nicht, indem ich sage, Sex sollte nur in der Ehe stattfinden. Nein, ganz mhm. sicherlich nicht, weil das ist der mhm. unsicherste Sex, den wir haben zum Teil. So,
1: ich mein, das wird oft so, ich, ich denke gerade, was du erzählst, so, Alexander Lowen, der mhm. äh, Bioenergetikbegründer begründer und Wilhelm Reich, die haben ja alle von diesem Körperpanzer geredet. Mhm. Also da, wo nichts, die Energie nicht in Bewegung ist, da werden die halt steif und ich glaube sogar dass so ein, so ein ich sag mal ein Politiker der böse Zunge spielt und sagt, so es gibt doch Krieg und Pandemien auf der Welt, müsst ihr jetzt euch um die Lust kümmern. Ist genau in dieser Steifheit drin irgendwo, weil dies kommt, die fühlt sich so sicher an, weil nichts passiert oder das ist so eine ja, so eine gedachte Sicherheit von ja. von von Bewegungslosigkeit.
0: Ja, absolut.
1: Und das ja das Framing von Sex ist da falsch. Ja,
0: total. Also ich meine, ich habe ja, ähm, ihr hattet ja ähm, auch Saskia da, oder ihr habt ja öfter auch so über Poly- Polyamorie was gemacht. Das ist mhm. ja auch alles, also sobald man dieses ganze Modell, es gibt halt so, also verlässt, ein Modell verlässt, ein bürgerliches ja. oder herkömmliches Modell von Monogamie, blub, 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 ähm, ja. und Sex auch einen anderen Stellenwert kriegt oder einen anderen Raum gehen sofort ja. alle Ängste los. Also die ja, Ängste, ja. das könnte völlig nur noch in Sodom und Gomorra enden. Also das deshalb haben ja die Leute auch bei Poli dann diese Fantasie, die sitzen sind immer hinter jedem Busch Orgien, und Vögeln. Ja, genau, also dass Menschen nicht zugetraut wird, eben was das betrifft, <lacht> zum Beispiel auch einfach ihre Beziehung anders zu navigieren.
1: Ja, äh, oh, ja.
0: Und dass es auch da geht um Gefühle und Verbindung und Verbindlichkeit. Ja, das ist für Leute, die damit unheimliche Tabus verbinden, undenkbar, undenkbar.
1: Mhm. Ja, da frage ich mich immer, wie aufgeklärt ist die Gesellschaft insgesamt? Arbeiten wir gerade dran? Ist das, braucht das noch Zeit? Ja, also
0: ich arbeite auf jeden Fall dran. Ich muss jetzt mal ganz (lacht) kurz meinen Werbeblock einschieben, genau deshalb, weil ich, weil ich halt, also ich glaube, ich habe jetzt gemerkt, dass das wirklich das Thema ist, was, was richtig mein Kernthema ist, dieses Navigieren. Also dieses, ich möchte Menschen, also ich habe in der, in der Sexarbeit, so viel lernen müssen, zu verstehen, wo befinde ich mich gerade, wo befindest du dich, was willst du, was will ich, was ist ja. hier noch okay für mich, was will ich selber, also mhm. dafür erstmal das mitzukriegen, also bei einer sexuellen Begegnung passieren ja hunderttausend Dinge, also kognitiv, mhm. körperlich, hormonell, keine Ahnung, also und da da sozusagen die, die Orientierung zu verlieren, ist eigentlich gar nicht so schwierig und es, ja. es braucht ein bisschen, <lacht> es braucht ein bisschen Übung, finde ich, um sich selber durch sexuelle Begegnungen zu navigieren, mit, sag ich mal, mit Herz, mit, mit einer körperlichen, mit einer körperlichen Lust, also sowohl der, der eigenen Wunsch nach Exploration und, und, Mhm. und ausprobieren Raum zu geben, aber eben auch dem Bedürfnis anderen Menschen zuzuhören oder auf die Wünsche von anderen einzugehen, Mhm. äh, und auch noch das eigene Herz mitzunehmen und all sowas. Und ich, baue jetzt quasi gerade an einem, an einem Online-Training, wo das mhm. quasi, wo ich versuche, das didaktisch ein bisschen aufzubereiten. Also was braucht, ich nenne es die Heldinnenreise zu deinem sexuellen Selbstbewusstsein und was mhm. braucht, also geh durch unterschiedliche Stationen, was für, was für Stationen mhm. muss eine Heldin bereisen, um sozusagen danach gestärkt oder mit mehr Wissen weiterzugehen und was ja. braucht sie auch für Sicherheitsgear, sage ich mal. Um dabei, sich gut zu fühlen, oder nicht vom Baum oder zu ist. fallen, oder vom Felsen, so.
1: yeah.
0: <lacht> oder in der Stromschnelle wegzufließen, sondern, und das ist quasi, ähm, das Training, also, wo wir durch unterschiedliche Stationen gehen, und eine der ersten ist, ganz simpel, Selbstliebe, und das kann schon das, die erste große Herausforderung ja. sein, wo du sagst, so, wow, irgendwie so schnell noch vom Schlafen gehen, mir einen schrubbeln, das funktioniert, aber so richtig <lacht> mal, mir zu begegnen und ja. zu sagen, ich, I'm my best lover und ich, ich gebe ja, mir ja. was, das ist für viele Leute schon wow. Also ist einfach as ja, a thing. Die,
1: die Challenge ist einfach, du kannst dir sagen, ja, habe ich schon mal ein Buch drüber gelesen, <lacht> hat nicht funktioniert. Ja. stimmt Weil es so weil es so einfach, weil es so, weil es so plakativ klingt und weil es trotzdem so wichtig ist, weil fast jede Interaktion, wenn du tief genug gehst, am Ende das Thema Selbstwertgefühl dabei rauskommt. Ja. Ja. Und, und im Sex ist einfach sich nur zeigt, weil der Eisberg der nach oben über die Wasseroberfläche kommt und dieses Monster aus Ängsten und Seele und keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ja. Voll. Voll gut, ja. Mhm. Ja, ich wünsche dir echt, ich drücke dir die Daumen für diesen Workshop, für mhm. dieses Format, mhm. weil ich glaube, much needed, mhm. much, much needed mhm. da draußen.
0: Ja. Startet äh, im November. Ja. <lacht> Wer sich interessiert. Ja.
1: Voll gut. Ja, wir verlinken natürlich auf deine Website. Das hätte ich dich eh gleich gefragt, wo, wo Menschen mehr über dich finden können. Ähm, wahrscheinlich deine Website, oder? Ja,
0: genau. Marlen.me
1: Marlen.me,
0: ja. Marlen. genau, das ist ganz wichtig, M-E. weil DE ist irgend so ein Lastwagen, der dann kommt. <lacht> <lacht> Und ich bin zwar stark, aber ich bin ein bisschen schöner.
1: Die macht BDSM mit Lastwagen? <lacht> <Ja>. okay. <lacht> Okay, Marlene, letzte Frage.
0: Mhm.
1: Ich gebe dir die Macht, eine SMS an die ganze Welt zu schicken. Oh. Jeder, jeder Mensch auf der Welt kriegt eine fucking SMS. Oh, wow. Was, was, was würdest du den Leuten um die Ohren hauen?
0: Ähm, okay. Sei mutig. Also, ich würde am liebsten. Moment, ich muss gerade nachdenken. Das Erste, mm-hmm. was mir kam, war Be Humble. Also es ist, es hat was zu tun mit einer ganz oh. tiefen Milde und Vergebung. Also äh, mm-hmm. Und dem Mut. Also dem Mut, immer wieder das Herz zu öffnen.
1: Mm-hmm. Tatsächlich. Mm-hmm. Also
0: Und alle... Sch- mm-hmm. <lacht> de- und die, diese zweite Kraft, also die Vergebung, die macht es alles so milde, so warm. Yeah. Bei all den Schmerzen, die noch so kursieren. <lacht> Also open your heart, also öffne dein Herz mutig ja. und vergib. Das ist die kürzeste, kürzeste Nachricht, die ich verschicken will.
1: Courageous. Ja. Klingt geil. Vielen Dank. Cool, Marlene, vielen Dank. Was, was für wie, wie sind diese 50 Minuten an uns vorbeigegangen? Es das
0: das ging echt äh, schnell.
1: Das hat mir echt gefallen. Ja, es ging schnell und du hast du hast so viel reingepackt, dass die Leute das wahrscheinlich dreimal anhören, <lacht> ähm, um die Essenz rauszuziehen. Ähm, ja ich bedanke mich bei dir.
0: Ich danke dir äh, für die Einladung, es hat mir auch richtig, richtig Freude gemacht,
1: zu surfen ähm, mit dir. Wir wir haben uns nicht das letzte Mal gehört, gesehen, das bin ich mir sicher, dass es wieder zustande kommt, von daher bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.